0: 关键的，咱们说的话和信息和情报是否能被大家能接受和理解，这确实太重要了。这个就在上次直播的时候，全世界的疫苗情况，全世界都要喊打啊，给老百姓必须打，强制打。就在我们上次直播到今天，我们大家看到了这个澳大利亚最强硬的澳大利亚都软下来了，最强硬的加拿大小土豆已经快熟了，最强硬的德国啊，流氓德国。啊，这完全是现在已经是这个打强制打疫苗已经成了犯罪了啊，差不多在欧洲基本结束啊，在日本现在基本上一半结束啊。这个岸田这个家伙，啊，他是绝对是一半是咱们战友啊，不是不是绝大多数。为什么呢？他的家族在国内利益太多，他是中国利益最多的，但是骨子里边是跟咱是好哥们儿，所以说他呢一定会停止打疫苗。那么另外一个台湾现在这个蔡英蔡英文啊疯啊疯子，这个女人真是个疯子二货，她会把台湾给毁掉的。你看吧，我觉得就打疫苗这件事情，对她就更加呃看不好她了啊。然后呢，我觉得台湾也会也会停下来的，因为美国终于认识到打疫苗不仅能亡掉美国，而且能亡掉世界，而且想掩盖这种灾难事实的东西，视频信息越来越多的出来，这这可以说是。在过去的一周里边，就上次大直播和到今天直播，已经出现了重大的转折，就是这个强制打疫苗的问题，疫苗灾难的问题啊。刚才茂本小哥也做了一下子那个疫苗的整个的在澳大利亚的这个整个的停止和进展，这是非常非常重要的。我告诉你，我说德国一定会变天，相信七哥，这七哥不是吹牛的。我说一定会把默克尔给他干掉的，而且一定把他改回来。你不要看这个党数上占这个比例太彻底，默克尔没了。德国就赢了，就会改变，而且一定会在通讯上、科技上大力的发展，然后远离共产党。澳大利亚，我刚才说的时候，你说澳大利亚的那个澳大利亚的白人的战友说：“郭先生，你也太自信了吧，我们都没信心了。”我说：“我告诉你，我一定会改变你这个呃澳大利亚强制打疫苗，一定会做到的。”帽飞小哥估计还笑话我呢，做到了吗？你齐哥做到了吗？这不是吹牛吧？包括台湾，你记住话，一定会台湾停止打疫苗，这不是开玩笑。还有加拿大瑞奇， ger, 你看看这个小小土豆，我说他这次绝对是惨败，惨败，而且不断惨败。他现在软了吧，不敢强制打疫苗了，完了吧，完了，彻底完了。这几个你都想想吧，啊，完了，这个整个大败，默克尔彻底大败，全完蛋。原因之一就是共产党，小土豆这回惨的不是一般的惨，因为他这次提前的想想这个这个提前大选，他想自己一党独大。结果换了，全是小党说了算，而且这些小党每个头，你发现吗？加拿大这头都跟他联系的啊，都是那种极端主义者。小土豆的只有辞职，他没有任何干起来可能。就像现在这个英国一样，英国接下来 fresh 绝对上去，这这绝对上去。所以说，咱你看看日本岸田百分之百是反共的，最反共的人，他唯一的毛病，他家族在中国的利益比较多，但是绝对是站在一边的。台湾这个，你看朱立伦，哎呀，这是台湾人民一定会把他灭掉的，我们一定会把他灭掉的，就像当年的郭台铭一样啊！你相信咱，们，你们最不知道就是爆料革命有多大的力量在全世界，一定会被干掉的，你放心啊，玉山，这点你放心啊，你两口子放心啊，一定会被干掉。这小子很坏啊，而且我们有足够的弹药把他给消灭掉，像消灭郭台铭一样啊，一定让他嘚瑟半天，把他拿掉他啊。而且我们会跟美国和日本一起干的，这回跟美国、日本，我让美国、日本都意识到，这小子上去以后就是绝对美日的巨大威胁啊！美美国、日本的呃嗓子，是美国的肛门啊！这是台湾，哈、啊，这个这个口一旦打开了以后，你就我以后没得活了。所以说，让他们意识到这个威胁性。世界有左派有右派，世界上没有一个派别敢说我是正义派的，只有新中国联邦是正义派。从不让你交税，从不剥削你，从不需要你奉献，从不需要你捐款，完全是，你完全自由的选择，你跟不跟我我相信我们未来中国新中国联邦在没种族、没辐射、没有教养、没有任何要求的标准情况下，只要求跟随正道主义者，不分种族的、不分呃肤色的，只有我们。所以我们的战友是全球的，你可以看得到，谁能给我吹牛吹吹试试？二零一九年说的话，二零一八年、其实现在都发生。像澳大利亚，我们提供的这文件和情报，对他们，他只有两个选择：第一个，他认为这都是假的，他别做；但有一天他知道有人知道他曾经看过这些文件，他就会是犯罪。第二个，他就按照文件赶快改，不要强制打疫苗，就这俩选择。只要这东西到你手上了，就像个地雷一样，你要么把它引爆，把自己炸了；你要么是地雷扔出去炸敌人去。这就是我们爆料革命独有的力量，超过你的潜核潜艇、航空母舰，你敢用吗？这就是我们以情报以共灭共，微针不破。七哥对着手机咔咔咔给哪个人发个信息，他就傻了。一个你说你从来没听到过，你说我不认识郭文贵，你撒谎，你早晚一天你都被被审判。你说认识郭文贵，为啥告诉你你不听？他是说话你你你你,你问过吗？七哥就这本事，你们发没用。你说你谁呀？毛本小哥滚一边去！听哪毛本、啊？没听说过。那当然，我不打骚扰电话是吧？郭文贵的是不是？郭文贵没有从国来的信息，夸两张报纸啊，在后面夸两张文件在后面夸一小视频，发过去了，我都不用搭理他，我睡觉去了。就像我旁边那几个助理秘书说，郭先生你就，我看你这每天你就有时候叭叭叭，就是进屋几分钟出来了。我们这就忙不完了。我说那当然了，那未来我说我每天我说两句话就可以了。那还那那还像你们天天在那块爬爬着电脑上天天这么干吗？那怎么可能啊？对不对啊？这就是新中国联邦用历史和时间切割的几十年凝聚的所有的财富和情报和资源能力，还有上天给我们的最好的机会。全世界都无望、没有希望、恐惧的时候，全世界的货币都可能是变成纸币的时候，只有我们应运而生啊！你说的刚才这呃，德国啊，现在这可能很多人都是还按照历史性的看欧洲三驾马车过去的英法德，现在英国脱欧以后就是法德啊，这个很多人这么看，实际上是目前我觉得最大的问题，德国和俄罗斯的关系啊。呃，强势的普京，这可以这么说，这符合俄罗斯的利益。而且我觉得，普京的是过去这几代领导干的是最好的。而且，普京是在德国当时待过的，他对德国的文化是很了解的。我深信，未来的影响欧洲最大的人物，就就就就是普京。你不能忽视这个人物。而且，俄罗斯的整个的这个天然气管道，整个稀疏管道被这个欧洲啊，被美国给叫停这个问题啊，搞了那么多年了。我觉得普京的时代一定会给你给你开始。普京要想达到这个整个东契西苏，还有整个俄罗斯的石油要大部分来替代中东的石油，来给这个特别是德国和英国的话，德国这这些政党里边可能是从亲中完全转向亲俄，而且俄国对德国对欧洲会非常的示弱，而且是在这个能源上会大量的这个合作。德国呢现在最大的问题，它是整个通讯。几乎跟非洲级别差不多。你到了德国，那个通讯简直是神经到了极点。人家是德国这个民族，他出了那根筋，发动二战啊，一战都是从他那开始，就是这个都是他这个文化和精神，跟我一切的生活都是为了工作啊，一切的工作都是为了工作。说这个国家呀，他没有一个全面的战略概念，他是一个严格讲是个不正常的民族。与形容不正常的民族当中，第一个中国人，第二个德国人。那么这个德国人呢，他是不正常的民族，他是有问题的，他的经济不结构不合理，他的产业结构不合理，他的市场必须依靠欧洲，还有这个整个亚洲，美洲他打不进来的，美国人是搞他的，他亲美是不可能的，所以他他只有亲俄亲中或者亲日，那么他他跟日本啊跟亚洲这块都没有任何问题，他无非是俄中的问题，俄罗斯不会反对是亲中，但俄罗斯一定会大力的能源介入啊。俄德国能源不行，通信不行，德国一切未来都是假的。大家想到我们现在这个电瓶汽车，未来是发电，都是电来的。核电未来是世界的一切。现在未来很多能源都没有了，大概都是电，电就是核电。核电在发电，大家记住，生物发电也会发生啊。我们没，我未来跟你们讲，生物发电也会发生，就是所有的车辆不烧油就是烧电的时候，那电哪来的呀？电不是都是煤烧出来的？电未来是核电最厉害，在全世界的核电和生物发电会。大势上前，德国未来在发电上、电能源上一定是世界上的超级国家。这像巴西、澳大利亚、德国，像加拿大这种大国家，可以有发展潜力的国家，他们还农业这个几个国家，一定是未来的新的帝国啊，一定是新的帝国。所以，德国在一部分的传统能源结束以后，它会发展新的能源、新的通信方式，甚至在生物科技上、电脑上，可能德国一跃跑到前面去了。这国家是完全做得到的。所以说，政治上是俄国影响巨大，就未来是俄国、德国的欧洲、法国欧洲，还是俄法的欧洲？这个这叫俄国一定玩苏联，俄国这次玩俄法关系、俄德关系三角。这是德国人永远，这俄罗斯永远是这样子。所以说，没有任何人相信俄国人会交朋友，没有任何相信俄国有忠诚、有政治。但是它是世界上政治舞台上、经济舞台上玩的最好的双面鹰、双头鹰。所以说，这个欧洲的未来呢，会大量的新技术的诞生，而且会很多较量。我觉得德国可能是要面临这个最大两个挑战啊，在他经济调调整过程当中，欧元可能崩塌，欧盟崩塌。一旦欧盟、欧元崩塌的时候，德国一定会强大起来。越是欧盟崩塌，越是欧元崩塌，德国越强大。法国会玩球蛋。法国这个国家会彻底的，会一下子给打回到几十年以前的时代。意大利、比利时彻底完蛋，希腊破产啊，意大利也破产。然后英国会非常强大。经过一段时间以后英，英法德又回来了。但是这个时候，俄罗斯绝对是欧洲的主人啊！中共想去呢？不可能，没有中共，他做球梦的，他根本不懂欧洲啊。七哥有绝对的信心讲，中共里边懂欧洲的人没几个，因为他们的文化。你像周小川崇拜欧洲的文化，天天早上起来漱口嘴就玩钢琴，他不知道欧洲的钢琴是怎么来的。欧洲的钢琴是在战争中诞生的，他根本没了解这个东西，他不知道咋回事啊。所以说，德国是一个有希望、有未来的一个国家。但是德国这种政治动荡和经济调整、结构调整、产业调整，那可能是要等到，也可能是五年、十年、二十年、三年，也可能等到你俩都老了啊。你俩想指望德国？未来还像过去几十年过日子，永远不可能。德国现在开始从过去的一个平稳的一个装甲战车，现在进入了一个蹦蹦车的状态，经济、技术、政治都是蹦蹦车，啪啦,啦啦的，一定是这样的。包括日本，蹦蹦车状态；然后加拿大也是蹦蹦车，澳大利亚也是蹦蹦车，全是这样。最后这个世界被震到，所有都是因为疫苗、冠状病毒、虚拟货币，全世界你看到政治几乎都震没了。都是新面孔、新思想、新思维，所以我们这些人是最幸福的，啊，我们是世界上最最高峰的，在太空中最安全的人，而且我们的年龄、我们的精力和我们面对的希望财富是世界上最棒的。李显龙和何晶结婚以后生了俩儿子，和全家争这个王位和资产。然后呢，李显龙是有国际观的，然后呢，他这个赌,赌牌经济。包括现在的他搞的这个金融经济依靠大陆，现在大陆的他整个船运这一块啊，跟这个深圳、蛇山、上海啊，整个这一块的这个较量和经济和马来的关系。李显龙的两次癌症虽然好了，但是李显龙的未来身体不太看好。新加坡这个接待的时代，我估计今明两年可能就会开始，新加坡会动荡，啊，也会动荡，这没有办法的。新加坡是亚洲和中国人藏钱最重要的地方。新加坡的货币最起码不会像美元贬那么多，最起码目前像瑞士和新加坡这样的国家，它的货币不会贬一半或者一下子就取不出来，或者不算钱了。最起码能看到瑞士和新加坡的钱货币能有一半以上的保值是完全可期的。他还是比较安全，但是他这个家族的动荡是肯定的。接下来，新加坡因为李显龙的身体是肯定是随时可以出事儿。实际上，下一个就是他，他不在以后会出现新加坡版的垂帘听政，就是新加坡的慈禧。你觉得自己是谁呀、啊？大家说说何晶啊？这大家在，就是何晶啊。他老婆就是他老婆可了不得，他老婆这个人是淡马锡的这个创始人了不起啊，跟共产党也很深啊，美国也很深。那么他就是何晶，可能是带着自己的孩子啊，随廉听政一段时间，啊，他的孩子都是素质还很好的。新加坡延续这个家呃独裁这个制啊，家传制还是好的，啊，所以说新加坡虚拟货币会开发的非常好，因为新加坡它不搞虚拟货币，就是新加坡就是个合法洗钱的国家，就是存钱的国家，就这么简单。然后就是所有的在美国和中国之间。啊，玩这个两边跳的一一脚两只船的，新加坡立国容易啊，他国家无灭亡也容易。在这个没灭亡之前，这个地方的货币呀、啊，还是还是可以的啊。它是一个交易的一个地方。但是呢，新加坡这地方不是久待的地方。长期以来，他不看好。随着这个亚洲就是这共产党的完蛋啊，世界的大变局啊，肯定嗯、啊，新加坡长期是不行的。但是在这次经济危机当中，新加坡还是有优势的。